0: نحمده ونسلي إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أبدا من لساني يبضه قولي لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او یوز بھی جو ہوں دکران او انا تھا وہ یج علم یشا عقیمہ علیم القدیر آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانٹ بنا دیتا ہے یعنی اولادی نہیں دیتا یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا تو اولاد کا ہونا بچوں کا ہونا یہ دراصل سراسر اللہ سبحانہ و کے ہاتھ میں ہے وہی تخلیق کرتا ہے انسان تو صرف ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے تو دوسرے لفظوں میں ہمارے بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے کیونکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے تو یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہمیں خوشیاں عطا کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہماری خواہشات کی تکمیل کی ہماری نسل کو آگے بڑھایا. اور اگر ہم اس کی اچھی تربیت کریں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ دنیا میں بھی اور پر آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں صدقہ جاریہ کی شکل میں نیک نامی کی شکل میں تو اللہ سبحانہ ہی دراصل خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے اور کس حیرت انگیز طریقے سے وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے انسان اپنے آپ کو دیکھے اپنے بچوں کو دیکھے اور جس طرح وہ دیکھتے ہیں بولتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ان کے سارے اذا کی تکمیل یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور انسان سوچے کہ کس جگہ پر اللہ سبحانو و تعالی ان کو بناتا ہے وہ کیسی فیکٹری ہے ایک چھوٹی سی چیز ایک چھوٹی سی مشین ایک سوئی بھی بنانے کے لیے کتنا سٹرکچر کھڑا کرنا پڑتا ہے کتنی بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہیں؟ پھر جا کر کوئی چیز بنتی ہے اللہ سبحانہ و بچوں کو ماں کے پیٹ میں تین پردوں کے اندر تخلیق کرتا ہے یخلقکم فی بطون حکم فی من بعد خل فی ظلمات انت وہ تمہیں تمہاری ماؤ کے پیٹوں میں تین تاریخ پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے یعنی مختلف سٹیجز سے بچہ ایک کمپلیٹ شکل لے کر دنیا میں آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ نے اولاد کے آنے کی خبر کو قرآن مجید میں خوشخبری قرار دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ذکری علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا سن لی فرمایا ہم نے خود ہی رکھ دیا اور پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو فرشتے ان کے پاس خبر لے کر آئے ہی فقال السلامہ جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام کالا ان ناجیلوم ابراہیم کہنے لگے کہ ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں کال اوجل فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں ان نانبشروں کا بےغلام عنیم بے شک ہم تمہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے کالا ابشر تمونی اللہ سنی کے برو فبیم و اس نے کہا کیا تم مجھے اس کے باوجود خوشخبری دے رہے ہو کہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے تو کس بات کی خوشخبری خوشخبری یقین نہیں آ رہا تھا کالو بشرنا کا بالحق من دین انہوں نے کہا ہم تمہیں حق کی خوشخبری دیتے ہیں حق کے ساتھ بالکل سچی بات کی آپ نا ہوں کالا تو انہوں نے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے قوم نا امید ہوتا ہے تو آپ دیکھیے ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اولاد کا ملنا اولاد کا دنیا میں آنا ایک خوشخبری ہے گڈ نیوز ہے ایون جب ایک عورت تنسیو کرتی ہے بچے کو تو اس کو بھی گڈ نیوز بتایا جاتا ہے تو جو بچہ اتنی اچھی خبر کے ساتھ دنیا میں آتا ہے پھر اس کا ہم پر کیا حق ہو سکتا ہے کہ کس طرح ہم انہیں پالیں کس طرح ان کی تربیت کریں کس طرح ان کی کیئر کریں کس طرح ان کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں انہیں پھول کہا تو بچے واقعی ہمارے لیے پھولوں کی طرح بچوں کو پھول کہنے کا مطلب کیا ہے پولوں سے ہم کس طرح معاملہ کرتے ہیں کتنے احتیاط سے ان کو پک کرتے ہیں کتنے احتیاط سے ان کو رکھتے ہیں ان کو سجاتے ہیں اور ان کو سخت ہاتھ نہیں لگاتے ان کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کی پوری کیئر کرتے ہیں کیونکہ اگر کیئر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے پول مرجھا جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتے اسی طرح جب تک بچے ہماری زندگی میں ہوں وہ की طرح ہمیں خوش کرتے رہتے ہیں اپنی معصوم نندی نندی حرکتوں کے ساتھ لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ के کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جو شخص پھولوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اس کو کانٹوں سے پھر بچنا چاہیے اور اس بات کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے اس لیے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کی بہت سی بڑھ جاتی ہیں بھی بڑھتی ہیں لیکن زیادہ تر چونکہ بچے ماں کے ساتھ بچپن میں وقت گزارتے ہیں تو ماں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اس میں سے بچوں کے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے کانٹوں کی وجہ سے پھولوں کو ناپسند کیا یا کبھی ان کو کہا کہ ہم تو گھر میں نہیں لائیں گے ان کے ساتھ کانٹے ہیں نہیں کوئی بھی ہمیں پھول دے یا ہم خود قریدے کہیں تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے باہر رہ نہیں سکتے اللہ کی قدرت بھی یاد آتی ہے اور ان کی نرمی اور ملائمت بھی اور ان کی خوبصورتی بھی کیونکہ وہ ہمارے دل کو بہلانے کا ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا گیا ہے اور یہ اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جب ہم اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی قدر کریں ہم ان کو امپورٹنس دیں ہم ان کو اچھی تربیت دیں ان کو اچھا انسان بنائیں ان کو اچھا مسلمان بنائیں اور یہ کام وہی وہ کر سکتا ہے جو کرنا جانتا ہوں کیونکہ اچھی مائیں اچھی نسلیں اور پھر یہ تعلق دو طرفہ بھی ہوتا ہے اس لیے اس تربیت میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ربنا حبلنا من جنا وزوریات جلے اور ہمارے لیے پریشانیوں کا باعث نہیں ہو بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس لیے زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ یہ دعا نہ مانگیں ہر ماں باپ کو یہ دعا لازمن آنی چاہیے اور صرف آنی ہی نہیں چاہیے بلکہ پڑھنی بھی چاہیے تو قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کیونکہ یہ اولاد دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے وہ اعمال ہیں صدقہ جانیہ اچھی جگہ مال خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ ہو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جس کے لیے دعا کریں نیک اولاد تو اولاد کو بچپن سے ہی اچھی تربیت دینا کہ وہ بڑے ہو کر نیک ثابت ہوں نیک بنیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد اور تو کوئی ہمیں یاد رکھے گا یا نہیں لیکن بچوں کو بہرحال اپنے ماں باپ ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ضرور یاد آتے ہیں اور صرف یاد کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے دعائیں ماننا ضروری ہے لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی دعا سکھائیں گے ہی نہیں تو وہ ہمارے لیے کیا دعا مانگیں گے اگر ہم ان کی کوئی دینی تربیت کریں گے ہی نہیں تو انہیں کیا پتا کہ ہمارے ماں باپ کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس لیے ہمیں بہرحال ان کی اچھی تربیت کرنا ہے یعنی دعا بھی اور کوشش بھی اور پھر یہ کہ اولاد جو ہے خوشخبری بھی ہے اور انسان کے لیے ایسی انویسٹمنٹ ہے ایسی بڑی چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد اس کے لیے مسلسل ثواب میں اضافے کا ذریعہ تو اس لیے ہمارے دین نے اس بات کو پریفر کیا کہ بچے زیادہ ہوں انس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی ہم نے ارز کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی, محبت کرنے والی والی محبت یعنی ایک اچھی عورت کی خوبیاں کیا ہے کہ وہ صرف یہی نہ سمجھے کہ ایک بچہ میرے لیے کافی ہے یا یہ کہ میں تو بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ افسوس یہ کی کہ آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھا جائے گا ابھی تو لائف کو انجوائے کرتے بعد میں کسی وقت بچوں کی بھی باری آ جائے گی لیکن اسلام نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ بچے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عورت محبت کرنے والی یعنی بچوں سے بھی محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے بھی محبت کرنے والی ہو پھر اسی طرح بچوں میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جو کہ اللہ کی دین ہیں اس لیے دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ, نہ کرو وہ دل بہلانے والی اور ہاں ماؤں کو خاص طور پر بیٹوں سے بہت لگن ہوتی اور بیٹیوں کو وہ کبھی پیچھے کر دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز سے منع کیا لا تک راہ بنا بچیوں کو ناپسند نہیں کرو جب وہ پیدا ہو تب بھی خوش ہو کیونکہ یہ بات ان کا کانفیڈنس بڑھاتی مجھے بچپن میں جب بتایا گیا کہ جب تم پیدا ہوئی تو اس طرح تمہیں گٹی دی گئی اس طرح تمہارا نام رکھا گیا اس وجہ سے تمہارا نام فرحت رکھا گیا کیونکہ تمہاری پیدائش پر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی تو جب میرا نام فرہ تھا فرحت کا مطلب وہ خوشی تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعی ان کو خوشی ہوئی اسی لیے انہوں نے میرا نام فرحت رکھا اور اس چیز نے مجھے ہمیشہ بہت کانفیڈینس دیا یعنی اچھے نام کی سلیکشن بچوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی اور اگر نام ہی ٹھیک نہ ہو تو بچے بعض اوقات اسی پر ہی شرماتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام کیا رکھ دیا اور پھر یہ کہ مٹھائی بھی بانٹی گئی عموماً ہمارے یہاں لڑکوں کے پیدائش پر تو گفٹ دیے جاتا ہے لڑکیوں کے پیدائش پر گفٹ نہیں دیتے یا لوگوں کو کچھ یعنی انٹرٹین نہیں کرتے یا عام طور پر عقیقے میں بھی سستی کر جاتے ہیں تو ایسے میں اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے دونوں کو امپورٹنس دینی چاہیے اور خصوصاً بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے تو بیٹیوں کا ہونا اگر دنیا میں ہمارے کلچر کی وجہ سے ہمارے کچھ رسمیں اور کسٹمز اور تقالید ایسی ہیں جن کی وجہ سے اگر ان کو اتنی امپورٹینس نہیں بھی دی جاتی تو کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں آپ یہ سوچے کہ ان کی اگر میں اچھی تربیت کروں گی تو اس وجہ سے آخرت میں میرا مقام بڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خورب نصیب ہوگا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی تین بچیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے تو وہ انہیں محنت کر کے کھلائے انہیں پلائے نے پہنائے یعنی خوشی سے ان کی ساری ضروریات پوری کرے اچھے کپڑے لے کر دے یعنی ان کی پسند کی پسند چیزیں تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی یعنی اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں اس کے لیے ایک ذریعہ ہوں گی جنت میں لے جانے کا دوسری روایت میں آتا ہے ابن ماجا کی کہ جس شخص کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہے کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ماں باپ ان کو بوجھ سمجھنے لگتے اور کسی نہ کسی طرح تانے دینا شروع کر دیتے ہیں, کسی طرح ان کو احساس دلاتے ہیں پھر وہ بچیاں بہت ہی اپسٹ ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اور یعنی کہ سخت ذہنی کوفت اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں تو جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی وہ والدین کے ساتھ رہے تو والدین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے یا فرمایا کہ یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے یعنی اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ باپ کو ان کے پاس جا کے رہنا پڑتا ہے یا ماں کو کیونکہ ماں باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے یا ڈبورس ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ باپ نوکری کمائی کے لیے کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے تو ماں کو اکیلے دیکھنا پڑتا ہے یا ماں کسی وجہ سے کہیں اور ہے تو باپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ رہے یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے تو وہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گی آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے بچیوں کو پالنے کی اور ان پر انویسٹ کرنے کی ان کو اچھی تعلیم دینے کی اور ان کو اچھی تربیت دینے کی اس لیے خوشی خوشی ان پر خرچ کریں کیونکہ ہمارے کلچر میں بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیاں تو پرائے گھر کی ہیں دوسروں کی امانت ہیں اس لیے ہم ان پر کیوں خرچ کریں اور کرتے بھی ہیں تو ان کو تانے دیتے رہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ بچیوں کے اندر کسی بھی قسم کا احساس کمتری نہ ہو بلکہ وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں اور واقعی وہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں بہترین مدرز اور بہترین کام کر سکے جو بھی اللہ تعالی ان کے حصے میں رکھے پھر اسی طرح ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ یا اکترفہ نہیں ہوتا ہر ریلیشن شپ میں کچھ حقوق ہوتے ہیں کچھ فرائض ہوتے ہیں دونوں کی کچھ نہ کچھ ذمے داریاں ہوتی ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں اور ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور کوئی بھی رلیشن شپ اسی وقت زیادہ خوشگوار اور خوبصورت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کا حق سمجھے عام طور پر ماں باپ کو اپنے بچوں کا حق سمجھتے ہیں لیکن بچے بہت دفعہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور ماں باپ اگر کبھی ذمہ داری ان کی آ جائے تو اس پر بد دل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنے بچپن کو یاد رکھے کہ کس طرح ماں باپ نے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا اور ہر چیز کا خیال رکھا تو بڑے ہو کر اگر کبھی ماں باپ کا کچھ خیال رکھنا پڑے تو انسان خوشی خوشی ان کاموں کو کرے بلکہ اپنی سعادت سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے والدین کے اولاد پر حقوق ہیں ایسے ہی اولاد کے والدین پر بھی حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لا علیہ حق اور یقیناً تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے اور پھر اولاد کے بارے میں قیامت سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کا کیسے خیال رکھا ان کی کیسی تربیت کی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف ان کو کھلانا پلانا یا کچھ ایجوکیشن دلانا ہے بلکہ ان کا اخلاق کیسا تھا ان کا رویہ کیسا تھا انہیں کیسا انسان بنا کر پروان چڑھایا کیونکہ بعد کی زندگی جو ہوتی ہے جب انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سی عادت وہ ہوتی ہے انسان کی جو وہ بچپن سے لے کے چلتا ہے اور بچپن میں تیاری کے زمانے میں جو کچھ وہ سیکھتا ہے کرتا ہے وہی پھر بڑے ہو کر اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے ویسا ہی اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیے بعض اوقات جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں ان کی وجہ دونوں میں سے کسی ایک کی بیڈ ہیبٹس یا برا بہیویئر ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں کہ اچانک ہی کوئی پیدا ہو جاتا ہے وہ پیچھے سے ہی چلا آ رہا ہوتا ہے پیکج اور آدات کا تبدیل کرنا ہیبٹس کا چینج کرنا یہ امپاسبل والی بات سمجھ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان جاؤ لیکن اگر کوئی کہے کہ کسی نے اپنی عادت بدل لی تو یہ نہیں مانو یعنی یہ اتنا آسان نہیں اس لیے بچپن سے ہی اگر بچوں کے اندر ڈسپلن ہو آدات اچھی ڈالی جائیں اپنی طرف سے انسان بھرپور کوشش کرے پھر ہر بچے ایک الگ انڈیویجل بھی ہے اس کی اپنی منمانی اور مرضی بھی ہوتی ہے لیکن ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں کیونکہ ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام لوگوں پر نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اب یہاں عورت کی हमें داری میرے کی ان کو है बच्चों کرنے کی ان کی उनको کرنے کی اور فرمایا کہ اس سے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ اس نے یہ نگرانی کتنی صحیح ادا सही अदा ان کے حقوق کتنے پورے کیے کیونکہ जो شخص अपनी ریا से دھوکا کرے اور ان کی نگرانی صحیح طور پر نہ کرے اور ان کی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے تو بچپن سے ہی ان کی ضروریات کا خیال ان کی تعلیم کا خیال ان کی اخلاق کا ان کے دین کا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں اپنی جان مارنی ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا اور جو شخص اولاد کے حقوق ضائع کر دے تو اس کے لیے ایک وعید بھی ہے ابن قیم کئی کہتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ایسی تعلیم دلوانی چھوڑ دی جو اس کے لیے فائدہ مند تھی یعنی وہ کچھ سیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا جان رہا تھا اور پھر اس 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 نے نے چھڑوا دی اور اس کو بیکار چھوڑ دیا تو اس نے اس بچے کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی اور اکثر بچوں کا بگاڑ ان کے باپوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ان کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں یعنی کام میں نہیں لگاتے جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو کام میں لگانا چاہیے اور ان کو دین کے فرائض اور سنتوں کی تعلیم دلوانا چاہیے پس انہوں نے بچوں کو ان کے بچپنے میں ضائع کر دیا اور یہاں تک کہا اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بیکار چھوڑ کر ان کی تربیت کو ترک کر کے ان کی خواہشات پر عمل کرنے میں معامنت کر کے ان بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم کر دیا کیونکہ اگر ہم بچوں کو بچپن میں پراپر ایجوکیشن نہیں دلواتے اس کا اہتمام نہیں کرتے ان کو خاص طور پر دین نہیں سکھاتے ان کو آخرت کی فکر نہیں دلاتے تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ان کو نقصان ہوگا اگر دنیا کے اعتبار سے ان کو اچھے اخلاق مینرز اور آداب نہیں سکھاتے اور آخرت کے اعتبار سے ان کو صحیح ایمان نہیں دیتے آخرت کے بارے میں ان کو ڈیٹیلز نہیں بتاتے تو پھر ایسی صورت میں ان کو ضائع ہی کرنا ہے اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کی عزت کی حالانکہ اس نے اس نے کو زلیل کر دیا وہ سمجھتا ہے باپ کہ اس نے اس پر رحم کیا یعنی کچھ نہ سکھا کے اور آرام کروا کے حالانکہ اس نے اس نے پر ظلم کیا تو وہ اپنے بچے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا اور اپنے بچے کو بھی اس کی دنیا اور آخرت کے حصے سے محروم کر دیا یہاں تک کہا کہ جب آپ بچوں میں بگاڑ کا حساب لگائیں گے تو اس کا اکثر حصہ آپ باپوں کی طرف سے دیکھیں گے یعنی اگرچہ تربیت میں ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن باپ بہت بڑا ذمہ دار ہے کیونکہ اصل نگران تو گھر کا وہی ہے پرانے مجید میں آتا ہے یا کم و اہلی کم نارا لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور خصوصاً باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل میں بی بی بھی آتی ہے بچے بھی آتے ہیں کہ ان کو آگ سے بچایا جائے یعنی ان کو آخرت کے بارے میں فکر مند کیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کر سکے بچوں کا آخرت پر ایمان مضبوط کرنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کے ڈر سے اچھے کام نہیں اللہ کے ڈر سے اچھے کام کرتے ہیں آخرت میں جواب دینے کے فکر سے اچھے کام کرتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کو بچپن سے ہی زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا دیا جاتا ہے دنیا کی حقیقت بتا جاتی ہے اور آخرت کے سارے مناظر موت سے لے کے قبر قبر سے پھر جنت جاننا ہر چیز بتا دی جاتی ہے آخرت میں جتنے بھی سٹیپ سے گزرنا ہے انسان کو وہ سارے ان پہ واضح ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں پھر ماں باپ سامنے ہو یا نہ ہو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط اور کس راستے پر جانا ہے کیونکہ جب تک وہ ہمارے ڈر سے کام کریں گے تو وہ پائیدار نہیں ہوگا تو اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق اچھی ماں کا انتخاب یعنی جب ایک انسان شادی کرے تو ایک نیک عورت سے شادی کرے اچھی اخلاق والی سے کرے صرف حسن یا دولت کو نہیں دیکھے لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ چونکہ ڈیمانڈ حسن اور دولت کی ہے اس لیے عموماً لڑکیوں کی بھی ساری توجہ پھر کس پہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمارٹ ہو حسین ہو اور پھر خود ارن کر سکے اچھی سے اچھی جاب ہو اچھے سے اچھا پروفیشن ہو ان دو چیزوں کی دوڑ میں کیا چیز متاثر ہو جاتی ہے دین آخرت کی فکر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو جاننے اور سیکھنے کا وقت وہ چلا جاتا ہے تو اسی لیے کہا گیا کیونکہ بچوں کی تربیت اچھے رول ماڈل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اگر ماں باپ کو جگڑتے رہتے ہیں اگر ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں بچے بھی بڑوں کی عزت نہیں کریں گے نہ وہ باپ کی کریں گے نہ ماں کی کریں گے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نہیں کرتے اسی طرح اگر گھر میں کوئی بزرگ رہتے ہیں دادا دادی ہیں کوئی اور رشتے دار تو ان کی بھی اسی طرح عزت کرنی چاہیے ان کی کیئر کرنی چاہیے کیونکہ بچے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جو آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں انسان کو کچھ بھی زبان سے کہنے سے پہلے اپنے عمل کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو دین میں ہم پلا عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو یعنی کف جسے کہتے ہیں کہ اپنے جیسوں کا انتخاب کرو اور ایسے لوگوں سے نکاح کرو جب ہم مثلاً بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ لڑکا مالدار ہو چاہے ڈرنک کرتا ہو چاہے وہ گینگلنگ کرتا ہوئی اور غلط آتے ہوں اس, میں تو صرف اگر اس کے مال و دولت کو دیکھ کر یا اچھے گھر کو دیکھ کر بظاہر یعنی اعتبار سے ہم اگر اپنی بیٹیوں کو دیکھے تھے تو بعض اوقات بچیوں کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے ساری زندگی ایسے شوہر کی ایسی عادتوں کی وجہ سے سفر کرتی رہتی اور طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرتی تو اس لیے اسلام میں شادی کے وقت جو انتخاب کی بات کی گئی اس میں پر فرمایا دنیا متا وہ خیر و متا دنیا دنیا ایک متا ہے فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے بہترین متا نیک عورت ہے یعنی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی عورت کے مال و دولت سے یا اس کے حسن سے فائدہ ہوگا نہیں اس کے اخلاق اور اس کے ایمان اور اس کے معاملے سے جتنا فائدہ ہوگا وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح اچھے باپ کا بھی انتخاب کرنا چاہیے یعنی لڑکی کے لیے بھی وہی کرائیٹیریا رکھا گیا آپ نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو یعنی دین بھی اور اخلاق بھی بعض اوقات لوگ دین تو دیکھ لیتے ہیں اخلاق نہیں دیکھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے بعد میں پریشان ہوتے ہیں ہم نے تو اس کو دیندار سمجھ کے شادی کر دی تھی لیکن اس کا تو اخلاق ہی اچھا نہیں تو اخلاق کو بھی پرکھ لینا چاہیے دوسرے کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں آغاز جب شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ازدواجی زندگی کا کریں تو اس میں خاص طور پر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو اسی وقت ان کو کیا کہا کہ بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی نے والد کہا بک و ذریتھا کہ اس بچے کو بھی اور اس کی اگے اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ دے اسی طرح ولادت کے بعد بچے کے کچھ حقوق ہیں اس میں خاص طور پر ان کا اچھا نام رکھنا انبیاء کے نام پر نام رکھنا پھر اسی طرح بچوں کو دودھ پلانا اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ پلانے سے بچہ ماں کے جتنے قریب ہوتا ہے اور جتنی بچے کو ماں سے پھر ایک اٹیچمنٹ اور ایک محبت ہوتی ہے اور پھر صحت کے اعتبار سے بھی بہت سے جو بینیفٹس بتائے جاتے ہیں یہ دینی اعتبار سے بھی بچوں کا بہت بڑا حق ہے اللہ سبحان تعالی نے ماں کا سینہ رکھا ہی اس لیے بڑا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل ہو سکے یعنی وہ سب سے بڑھ کر بچے کا حق ہے کہ ماں کے سینے سے سکون پائے لیکن جب ماں بچے کو صرف اپنے فگر کی خاطر دور سے محروم کر دیتی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک بڑے مشکل پہاڑ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ اس پہ چڑھو میں نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی میں نے پوچھا یہ کس کی آواز تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے وہ مجھے لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے کئی منظر دیکھے بار نہیں بتاؤں گی وہ کہتے کہ مجھے لے کر آگے بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے گزرے پستانوں کو نوچ رہے یعنی میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں یعنی جو جان بوجھ کر صرف اپنے آرام کی خاطر بچوں کو دودھ سے محروم رکھے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دینی اعتبار سے ایک فریضہ ہے ایک عورت کا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے پھر اسی طرح خصوصاً اس وقت جب بچہ بیمار ہو کمزور ہو اور کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو کیونکہ اربوں کے ہاتھوں یہ بھی رواج تھا کہ اگر ماں خود نہیں پلا سکتی تو کسی اور سے پلوائے تو خصوصاً جو بچوں کے اندر چھوٹی عمر میں یعنی بالکل ابتدائی دور میں جب تک ماں کی اپنی صحت درست ہے اور وہ پلا سکتی ہے تو اس کو پلانا چاہیے اور اس کا ایک ایک گھونٹ پلانے کا بھی عجم ہے پھر عقیقہ کرنا اور بال منوانا یہ بھی ہر بچے کا حق ہے بچوں کا ختمہ کروانا پھر اپنی استطاعت کے مطابق ان پہ خرچ کرنا جو بھی ماں باپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ان کو ریوارڈ دیا جائے گا پھر خصوصاً بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا برابری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اور ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسے کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اس نے سلوک کریں اچھا سلوک کریں خصوصاً توحفے کی لین دین میں یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں بچوں کو کچھ دے رہے ہیں تو اس میں برابری اختیار کریں یعنی کہ ایک بچے کو آپ ایک پلاٹ دے دیں کوئی گھر دے دیں اور دوسرے بچے کو کچھ بھی نہ دیں وہ محروم رہے نہیں دوسرے بچے کے لیے بھی ویسے ہی برابری کا اس سے سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بین اولادکم کم فل اپنی اولاد کے درمیان توحفہ دینے میں عدل کرو یعنی اگر آپ کو گفٹ بھی دے رہے ہیں تو سب کے لیے لاؤ فرمایا جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں اسی طرح پیار کرنے میں عدل یعنی کہ ایک بچے کی طرف بہت رجحان ہو جائے اور ساری محبت اسی کے ساتھ اور دوسرے بچے کو اگنور کر دیا جائے نہیں بچوں کے اندر یہ کمپٹیشن نہیں آنا چاہیے اور ان کے اندر یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری ماں دوسرے کو زیادہ پیار کرتی اگر بچے کبھی پوچھے بھی نہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا اس سے کرتی تو دونوں کی کوئی نہ کوئی خوبی بتا دے اور یہ نہ کہے کہ نہیں میں اس سے کرتی ہوں یا یہ جھوٹ نہ بولیں گے نہیں تم سے کرتی ہوں جب دل میں ایسا نہ ہو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا رجحان بازو کا یعنی ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتا کبھی وہ زیادہ obedient ہوتا ہے کبھی اور کوئی کوالٹیز اس کے اندر ہوتی ہے تو انسان انسان ہے کمزور ہے لیکن دینے دلانے کے معاملے میں محبت کے اظہار کے معاملے میں اگر آپ نے ایک کو پیار کیا اور اتنے میں دوسرا بچہ آ تو دوسرے کو بھی پیار کرے یعنی کہ ایک کو آپ کرتے چلے جائیں اور دوسرے کو ignore کریں اسی طرح بعض وقت آپ دیکھیے ماں باپ تو ایسا نہیں کرتے لیکن دادا دادی کر جاتے ہیں وہ کسی ایک کو فیوریٹ بنا لیتے ہیں اور سارے گفٹ اس کے لیے ہوتے ہر چیز اس کے لیے خرید کے لائی جا رہی ہے ہر چیز اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اس کو سیر کراتے ہیں اس کو آئس کریم کھلا کر اس کے ساتھ بہت کچھ کر رہے تھے اور دوسرے جو وہ بیچارے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو بزرگوں کو بھی بچوں کے ساتھ عدل برتنا چاہیے کیونکہ اس سے بچوں میں اپس میں نفرت پیدا ہو جاتی وہ ایک دوسرے سے جلوس ہونے لگتے ہیں پھر اسی طرح اولاد کو کبھی بد دینی چاہیے یعنی کوئی پتہ نہیں کہ وقت قبولیت کی گھڑی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو کتنے بھی تنگ ہو کتنے بھی پریشان ہو وہ رلا دے آپ کو, کو ناک چنے چپا دیں لیکن آپ کیا کریں اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو ایمان دے اللہ اس کو تتوہ دے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے یعنی آپ نے بولنا ہی ہے نا کچھ اچھی باتیں بولنا شروع کر دیں کیا پتہ اس وقت جو آپ کا دل دکھا ہوا مو سے اچھے الفاظ آپ کے نکلیں گے تو بچہ اچھا ہی ہو جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ عام حالات میں بچوں کے لیے بس نارمل سی دعائیں کرتے ہیں اللہ صاحب کو نیک کرو کر لیکن جب بچہ تنگ کرتا ہے نا تو اس وقت جو دعا نکلے گی نا دل سے رو کر وہ کچھ اور ہی ہوگی اس وقت پھر اچھی اچھی دعائیں ان کے لیے کریں پھر اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس میں سب سے پہلے توحید سکھانا لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی اس پر لیکچر بھی ہے میرے اور آپ قرآن مجید میں اس کی تفصیل بھی پڑھ سکتے ہیں سورت لکمان کی آیت نمبر 13 میں وہ ابقال الکمان یہ ہے پہلا سبق جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا کُل احد ہم رٹوا تو دیتے ہیں کُل عہد لیکن اس کا مطلب نہیں بتاتے کہ اللہ کون ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کرتے رہیں سیکھتے رہیں پیرنٹنگ کے لیے بہترین ٹپ یہی ہے کہ پیرنٹنگ سیکھے یہ سے, آتی ہے. سے آتی ہے اور مات نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے اور رسوخ تو آٹھ دس سال کے تھے چھوٹے تھے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا جیسے ہم بچوں کو اسکول لے کے جا رہے, چھوڑنے جا رہے, تو کہاں بٹھاتے ہیں ان کو پچھلی سیٹ پہ ہم؟ پیچھے ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں اور راستہ بھر ان سے طرح طرح تر کی باتیں بھی کرتے ہیں ان کے اسکول کی پروگرس پوچھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عباس ان کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے سواری میں اور یہ سواری میں ان کو سکھایا جا رہا ہے اے لڑکے میں تجھے چند کے لمبا سکھا رہا ہوں وہ کیا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی نمازوں کی حفاظت کی حفاظت اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی وہ تمہاری مدد کرے گا جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو بچوں کو کیا سکھایا جا رہا کیا سکھانا چاہیے بچوں کو جب مانگو اللہ سے مانگو چھوٹی چھوٹی چیزیں بالکل چھوٹے, چھوٹے چھوٹے جب ہوں جب سے دعا مانگنا سکھا دیں جب سے ذکر کرنا سکھا دیں چلیں ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یہ دیں جب بچہ کو فرمائش کرے خاص طور پر اس وقت کہیں چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اچھے سے شوز دیں اچھے سے اچھے سے کھلونے چاہیے اور کھلونے کے بارے میں جو آپ دیکھیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ٹی نیجر ہو گئی تھی غزل جو نو ہجری میں ہوا تھا اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت آشا کی عمر سولہ یا سترہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وابست تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہوا سے پردہ ہلا ہے تو پردے کے پیچھے حضرت عاشق کی گڑیا اور مختلف چیزیں کھلونے پڑے ہوئے تو ان میں ایک گھوڑا بھی تھا اور اس کے پر تھے تو آپ نے پوچھا یہ کیا, کیا گھوڑے کی کے بھی پر ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر تھے سلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسخر کی تھی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ ایک شہر سے دوسرے میں دن رات کا مہینوں کا فاصلہ وہ آرام سے طے کر لیتے جہاز تو نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ نے ہی ان کے لیے بنا دیا تو بہرحال اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچے بڑے بھی ہو جائے بعض اوقات تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں ان کے اپنے شوق ہوتے ہیں یعنی ان کے لیے ایسی امپتی رکھے اس طرح سوچے کہ ان کی نظر سے چیزوں کو دیکھا کریں اپنی نظر سے نہیں کیوں کہ ہم تو ذرا بڑے بچے ہو ہیں تو کہتے کب تم بڑی ہوگی تم کب تک گڑیوں سے کھیلو گی اب نکالو ان کو پھینکو دے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو کو دو فلاں کزن کو اب بس کرو نکالو بچے جب کھیلنا چاہتے ہیں کھیلے حضرت کی تو شادی بھی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی ذہانت اپنے گھوڑے کے پرت لگائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میک نہیں نا اور حضرت عائشہ سے بھی زیادہ پارسا نہیں اگر انہوں نے اپنے گھر میں کھلونے کو برداشت کیا اور اس پر ہنسے بھی اور انہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو ریموو کر دو بلکہ ان کے جذبات کا خیال رکھا تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور ان کا کیسے کیسے خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال بچوں کو سکھائیں کہ جب کچھ مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو یعنی ہیلپ چاہیے اگزام میں ہیلپ چاہیے بیماری میں ہیلپ چاہیے کسی پرابلم میں ہیلپ چاہیے اللہ سے مدد مانگو پھر بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو بازو کا اپنے پرابلم لے کے آپ کے پاس آ جاتے کبھی آپ بزی ہوتے ہیں کبھی آپ دکھی ہوتے ہیں کبھی آپ سننا نہیں چاہتے تو انہیں شادی کے ساتھ ہی نصیحت کریں کہ بیٹا یہ زندگی خوشی کی بھی ہے لیکن اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں آپ اگر کوئی مسئلہ پیش ہے تو اللہ سے دعا کرنا اس مسئلے خیال کے لیے اللہ سے دعا کرو تو ان کو اللہ سے جوڑے تاکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کریں اللہ سے بہن سے اپنا تعلق مضبوط رکھے پھر وہ کہتے ہیں اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سب مل کے تمہیں نقصان دینا چاہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے یعنی بچوں کو لوگوں سے بے نیازی سکھائیں کہ لوگوں پہ لالچ نہیں کریں لوگوں پر توقع نہیں رکھیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں یا لوگوں کے ہاتھ میں جو بینیفٹس ہیں صرف ان کی طرف نہیں دیکھے خود کوشش کرے محنت کرے کیونکہ اگر کوئی بینیفٹ کرنا بھی چاہے گا تو جب تک اللہ کا احسان ہوگا نہیں ہو سکے گا تو پھر اگین بات چلی جاتی ہے کہ اللہ اسے مدد مانگی اسی طرح اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس پر بھی بچوں کا حوصلہ بڑھائے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے بچوں کے بار کو لڑائی بڑائی ہو جاتی ہے کچھ اس طرح کی چیزیں کی جس پر انہیں فکر لاحق ہو جاتی تو ایسی بھی, بھی ان کو اعتماد دے کہ اللہ کی ذات ہے ٹرسٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر توکل نہیں سکھائے اللہ پر توکل کرنا سکھائے پھر اسی طرح اپنے مرنے کے بعد بھی بچوں کی بچوں کی دین کی فکر کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا سوال کیا کہ کی بزنس کا 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 کیا کیا گے ہوگا فلان کا نہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو انہیں فکر اس بات کی تھی کہ میرے بچے میرے بعد کس دین پر اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم سب ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کس دین پر ہوں گے کیا طریقے اختیار کریں گے کیا ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے تو بچوں نے کیا کہا ہم تیرے محبود تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے محبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی محبود ہے پر ہم اسی کے فرما بردار ہیں پھر اسی طرح بچوں میں اللہ کا ڈر کس طرح پیدا کرنا حضرت نے کیا کہا تھا یا بنیا ان تک حبت امن خردن فتح ان فی سخرتن اوفل سماوات یافبیر اے میرے چھوٹے بچے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو کسی چٹان میں ہو یا زمین میں اللہ اسے لے آئے گا اللہ ظاہر کر دے گا یعنی بندوں سے چھپ کے غلط کام نہیں کرو ہوتا نا بعض اوقات لوگوں میں سانگ بنانے کے لیے یا کوئی مطلب کوئی چوری کو بعض اوقات بچوں کے اندر ایسی لالچ پیدا ہو جاتی کسی کی چیز اٹھا لاتے ہیں جو ماں باپ نہیں لے کے دیتے تو ایسی صورت میں ان کو اپنا ڈر نہیں اللہ کا ڈر دے یہ دیکھو تم چھپ کے بھی کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا چاہے اتنی سی بھی کوئی چیز ہوگی پھر اسی طرح آخرت کی فکر میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں البتہ رشتے داری کا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے تمہیں تم تک پہنچاتا رہوں گا کچھ نہ کچھ تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچاتا رہوں گا پھر اسی طرح نمازوں کی پابندی سکھانا اور اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ جائے نماز پڑھے آئے نماز پڑھتے اپنے ساتھ میں طرح فرض نماز کے علاوہ نوافل کی بھی ترغیب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تحج کے لیے اٹھے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی طرف ان کا گھر کی لائٹ آف تھی پھر آپ وہاں خود تشریف لے گئے نماز بیچ میں چھوڑ کر اور ان کو جگانے لگے پھر واپس آ گئے دیکھا کہ ابھی کوئی آہٹ نہیں پھر دوبارہ گئے تو انہیں کہا کہ اٹھو نماز پڑھو یعنی تحجد پڑھو حضرت علی کہتے کہ وہ نیند میں آنکھیں بلتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے ہماری روح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب چاہے گا میں اٹھائے گا تو آپ اپنے ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے واپس تشریف لائے اور فرمایا ہم تو وہی پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے در حقیقت انسان سب سے زیادہ جھگڑا لو ہے گا نہیں بحث کر لیتا ہے اور کرنے کا کام ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو اسی طرح یہ ہے کہ روزے رکھوانا روزوں میں فرض روزے تو عام طور پہ رکھواتی نفل روزوں کی طرف بھی توجہ دلانا عشورا کے روزے کے بارے میں آتا ہے روبیے بنتے معابس کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اللہ کی توفیق سے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہم مسجد چلے جاتے اور بچوں کے لیے اون کی گڑیا بنا لیتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو کھیلنے کے لیے گڑیا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلنے والے عمر ہے اس میں بھی ان کو روزے رکھواتے اسی طرح بچوں کو حج یا عمر پہ ساتھ لے کے جانا صاحب کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جب میں صرف سات سال کا تھا پھر اسی طرح ایک عورت بچے کو اٹھا کر لائی اور اس نے کہا کہ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہیں بھی اجر ملے گا یعنی جو ماں باپ بچوں کو خود لے کر جائیں پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم دینا ایک بقولہ ہے ایک صحیح ہے کسی کی اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا پھر اسی طرح حدیث کی تعلیم دینا اسماعیل بن رجا بچوں کو جمع کرتے اور انہیں حدیثیں سنایا کرتے تھے اور اس کا میں نے بہت فائدہ دیکھا ہے میں اپنے بچے کے ساتھ صرف ایک یا دو حدیثیں روزانہ پڑھتی تھی جب اسکول اس جانے لگتا تو اسکول اس جانے سے پہلے ناشتے کی بیس پر ہی ساتھ ہی کتاب رکھ لیتی وہ ناشتہ کر رہا تھا اس طرح ایک تو ہم بچوں کو کمپنی دے دیتے تھوڑی دیر کہ وہ اکیلے بیٹھ کے ناشتہ نہ کریں کیونکہ بعض ہم خود اس وقت کرنا نہیں چاہتے یا ان سے پہلے کر لیتے ہیں یا بعد میں کرتے تو بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ ان کو پڑھ کے سنا دیں یا وہ کچھ کھا لیں اور اس کے بعد انہیں کہیں کہ بس یہ تھوڑی سی چیز پڑھ دو اور پوچھ لیں تھوڑا سا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے لیے کیا کرو گے کانا رسول اللہ بہت اچھی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں عربی انگلش اردو تینوں زبانوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح یہ جو ایک اور ہے گارڈن پروفٹ یا کچھ ایسے اس میں بھی بہت ہی خوبصورت پولوں والی کتاب ہے اور ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں اس میں وہ بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات صرف بتائیں تاکہ اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکیں اسی طرح اچھی مجلسوں میں ان کو لے کر جائیں یعنی بعض ہوتا ہم خود تو مسجد چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ شور کرے گا اس گھر پہ چھوڑ دو یہ کسی فرینڈ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں بچے جمعہ تک بھی نہیں لے کے جاتے اب دیکھیے کہ گھروں میں تو صرف ہم آرٹیفیشل آزانے سنتے ہیں وہ بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں ہمیں صحیح طور پر عبادت کرنی چاہیے پھر اسی طرح جو دین کی مجلس ہیں علم کی مجلس ان میں لے کے جانا ابو جافر کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا اور مٹی مٹی ہو چکا تھا دیکھیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اور حدیث کی مجلس میں نہیں جاتا تھا تو ہمارے پاس سے ابو نو فضل بن دکان گزرے ان کی میرے والد سے دوستی تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے مٹی سے کھیلنے والے اب وقت آ گیا ہے آپ مجلس میں حاضر ہوا کریں یعنی دوسرے لوگ بھی بچوں کو ترمیم دلاتے تھے کہتے کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس لے جایا گیا لیکن پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے تو نہیں پتہ کہ کب وہ دنیا سے گزر جائیں اور ہمارے بچے ان سے ملاقات بھی نہ کر سکیں اور ان کو دیکھ بھی نہ سکے اور ان کے پاس بھی نہ بیٹھ سکے اور ان سے کچھ سیکھ بھی نہ سکیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے تھے تو انس کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کچھ حدیث بتا رہے تھے تو وہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے لکھ لو تو اس نے اس حدیث کو لکھ لیا یعنی صرف زبانی زبانی نہیں بلکہ کچھ چیزیں لکھوانی بھی چاہیے ان سے تاکہ علم پختہ ہو پھر اسی طرح بعض اوقات بچوں کو اگر آپ کوئی یعنی کہ ایسے موٹیویشن دیں کہ اگر آپ نے مثلاً ویکینڈ اسکول پر اپنا کورس اچھے سے پورا کر لیا تو آپ کو ہالیڈیز میں فلان جگہ لے کر جائیں گے یا کوئی اور گفٹ دیں گے یا ویکلی ان کے لیے کوئی توحفہ یا کوئی انعام یا کوئی نہ کوئی چیز جب وہ وقت کی پابندی کریں اور کچھ سیکھ کر آئے اور آ کر آپ سے شیئر کریں تو انہیں ضرور کچھ دیں نظر بن حارث کہتے ہیں میں نے ابراہیم بن ادم سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے کہا اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو جب بھی تم حدیث سنو گے اور یاد کرو گے تمہیں ایک درہم ملے گا تو کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے حدیث کا علم حاصل کر لیا یعنی ایک ایک درہم کی لالچ میں اور بڑے ہو کے پتا چلا کہ نہیں علم تو اللہ کے لیے حاصل کرتے تو پھر نیت بھی درست ہو گئی لیکن بچوں کو تو ابھی بڑی نیتوں کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دینی چاہیے جو ان کی مرضی کی ہوں تاکہ وہ خوشی سے علم حاصل کریں پھر اسی طرح انہیں دعائیں بھی سکھائیں اسکول میں چاہے دعائیں سکھائی جاتی ہوں ویکینڈ پہ سکھائی جاتی ہو لیکن آپ کیا کریں گھر میں ان سے سنیں خود ان کو ریوائز کروائیں حضرت سعد بن ابھی بکاس اپنے بچوں کو یہ دعائیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے اللہ اسی طرح صبح شام کی دعائیں سکھانا حضرت کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فاطمہ کو یہ دعا سکھائی یا قیوم برحمتی شاہ ولا تک اسی طرح بیماری میں خیال رکھنا حضرت عائشہ بیمار تھی حضرت بکر ان کے پاس آئے کہنے لگے کیا حال ہے بیٹی اور پھر ان کے رخسار کو چوما بھی اب آپ دیکھیے کہ وہ بڑی ہو چکی ہیں شادی ہو چکی ہے اپنے گھر جا چکی ہیں لیکن باپ جب عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کو پیار کرتا ہے جھومتا ہے کیونکہ ہم جب بچے بڑے ہوتے خصوص شادی ہو جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے ان کو پیار نہیں کرتے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہر عمر میں ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے ماں باپ سے محبت چاہیے ہوتی اور یہ ان کی غذا ہوتی ہے ان کی جذباتی نشو نما کے لیے فوڈ ہے تو اس سے ان کو محروم نہ کریں پھر اسی طرح بیمار ہو تو ان کا علاج بھی کروائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بچے مچارے کئی کئی دن تک سفر کرتے رہیں اور ان کی کیار نہ کریں پھر اگر نظر وغیرہ لگ جائے کوئی انیژل قسم کی سمٹمس ہو تو ان پر دم کریں اور انہیں خود بھی دم کرنا سکھائیں اپنے آپ پر رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر کل پڑے اور پھوک مار کر اپنے پورے جسم پر پھیرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے۔ عزت اسمہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو کیا میں ان پر دم کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ یعنی نظر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور اس کا علاج دم کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر دم کیا کرتے تھے <تصفيق> اور اسی طرح بچوں کو اچھا اخلاق اور ادب سکھانا چاہیے اچھے مینر سکھانے چاہیے اور وہ بھی اپنے عمل سے زیادہ مثلا آپ خود گھر میں شاؤٹ نہیں کریں تو کیا ہوگا بچے بھی آرام سے بات کریں گے پھر اسی طرح اچھے اخلاق کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں کہ سورت تفمان میں حضرت جو کچھ سکھاتے ہیں آپ ضرور اس رکو کو پڑھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنے بچے کو سکھائی اور کیا ہم وہ سکھا رہے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یا بُنیا کی میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو سبحان اللہ امر بال معروف انعیل المنکر کس ایج سے بچپن سے اب عام طور پہ کہتے ہیں نا مردوں پہ فرض ہے عورتوں پہ فرض ہے لیکن کبھی نہیں مینشن کرتے کہ بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی اچھی بات دوسروں کو بتائے بری بات سے روکے اور اس مصیبت پہ صبر کرو جو تمہیں پہنچے اپنی بچوں کو صبر کرنا بھی سکھائیں لوگوں کی باتوں پہ خاص طور پر یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلانے اکڑ کے نہیں چلو اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اپنی چال میں درمیانہ روی رکھو اپنی آواز فست رکھو بے شک آوازوں میں سب سے بہترین آواز گدے کی آواز ہوتی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے پھر اسی طرح ہر چیز سے متعلق آداب ہیں کھانے پینے کے لباس کے سونے کے گھر سے نکلنے کے گھر میں داخل ہونے کے سواری میں سوار ہونے کے ان تمام مواقع پر دیکھے کہ کی کیا آپ کے بچے اسلامی ادب آداب کو فالو کرتے ہیں کھانے کے وقت جب آپ ساتھ بیٹھے ہو تو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سکھا رہے ہیں بیچ میں برتن کی گول رہے ہیں چیزوں کو تو اس پر ان کو ضرور بتائیں کہ کس طرح وہ کھائیں پھر اسی طرح اجازت لینا ماں باپ کے بیڈ روم میں رات کو آنے کے اجازت دینا اسی طرح جب گھر میں آئے تو وہ سلام کریں ابن عمر کہتے کہ ان کے بیٹے جب بلوغت کو پہنچ جاتے بالغ ہو جاتے تو وہ ان کو علیحدہ کر دیتے پھر وہ اجازت کے بغیر ان کے پاس نہیں آتے تھے پھر اسی طرح اچھی نصیحت کے ساتھ چوائس دینا ابو حیان کہتے ہیں میں نے ربی بن خیسم کو دیکھا ان کی چھوٹی بیٹی کو کہ وہ ان کے پاس آئے کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں انہوں نے کہا میری پیاری چھوٹی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا یعنی جب آپ کے بچے اجازت مانگے کھیلنے کی تو ساتھ ہی ان کی چھوٹی سی کو نصیحت بھی کر دیں پھر اولاد کو راز رکھنے کی تلقین کرنا اور ان کو طریقہ سکھانا کہ کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کرتے کسی کا سیکرٹ دوسروں کو نہیں بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہیں بھیجا کسی کام سے اور کہا کہ یہ راز کی چیز ہے تو جب واپس آیا تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو نہیں بتانا کیونکہ ان کی والدہ نے خاص طور پر ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے یہ تربیت دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی کو بھی بیان نہیں کرنا پھر بڑے ہونے پر بالغ ہونے پر بچیوں کے خصوصاً لباس کا دھیان رکھنا ایسے کپڑے نہ پہننے کے بارے میں سمجھانا کہ جس میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ بالے گا اور دوپٹے کے بغیر ہی پڑھ رہی ہیں تو حضرت عائشہ نے ان کو بتایا کہ کوئی بھی بچی جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور پھر اسی طرح دس سال کے بچوں کا بستر الگ کر دینا مغرب کے وقت باہر نہ جانے دینا پھر اسی طرح چھوٹے ہوتے ہی حلال حرام کی تمیز کروانا حضرت حسن حسین نے ایک دفعہ منہ میں کھجور ڈال لی تھی تو آپ نے باہر نکال دی کہ یہ سدکے کی کھجور ہے لیکن یاد رکھیے زیادہ روک ٹوک نہیں ہر بات میں نہیں کیونکہ اس سے بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کبھی ان کی غلطیوں کے اوپر آنکھ بھی بند کر لیا کریں ہر وقت نصیحتیں نہیں کرنی یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ دن میں کئی دفعہ آنا شروع کر دے تو کیا ہوگا وہ صحت مند نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی گولی کھلا رہے ہوتے ہیں اب یہ کرو اب یہ نہیں کرنا اب وہ نہیں کرنا کام ان کو چھوڑتے بھی نہیں کہ وہ اپنے ذرا خود بھی اپنی سکلز کو آزمائیں کوئی کر رہا تھا تو بیچ میں اگر ان کو کچھ پکانے کو دیں گے کچھ طے کرنے کو دیں گے دھونے کو دیں گے یہ نہ کرنا وہ نہیں جب آپ کام دے رہے انہیں پہلے بتا دیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب وہ کر چکے پھر پوچھے اچھا کیسا رہا کیا کیا مشکل پیش آئی اللہ یہ بیچ میں کوئی بہت ہی کام ہونے لگے تو اس وقت آپ انٹرفیئر کریں لیکن یہ نہیں کہ بغیر کمرے میں چلے گئے خصوصاً پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال رہے تقریباً وہ کہتے دفعہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں باہر جا کے کھیلنے لگ گیا کام نہیں کیا اتنے آپ میرے پیچھے آئے تو آپ نے آتے گردن سے مجھے پیچھے سے پکڑ کے پیار سے دیکھنے لگے کہنے لگے جب دیکھا تو اللہ کے رسول آپ نے فرمایا انیس وہ میرے کام کا کیا ہوا کہتے اللہ کے رسول میں ابھی جاتا ہوں آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں ناراض نہیں کچھ نہیں بچے ہیں نا بچے اتنے جلدی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کوئی کھیل دیکھ لیں اس میں لگ جاتے ہیں اور آپ نے جو کام کا وہ بھول ہی جاتے ہیں بالکل تو ان کے بھولنے کو بھی سمجھے وہ آپ کی طرح مچور نہیں ہے تو ان کو مارجن دے اور اگر وہ بھول تو محبت سے پھر اسی طرح اچھے کاموں میں ساتھ شریک کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو اسماعیل چھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا حضرت ابراہیم کو تو انہوں نے جا کے بیٹے سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ پھر دیواریں اٹھا رہے تھے جس کا قرآن میں سورت البقرہ ون میں ذکر ہے پھر اسی طرح بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا جھوٹے وعدے ان سے نہ کریں ان سے غلط بیان نہ کریں یعنی جھوٹ نہیں بولے بچوں کے ساتھ اگر آپ غلط بیانی کریں گے یا بہت کریں گے تو بچے بھی وہی سیکھ لیں گے پھر ساری زندگی ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ ڈراؤ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے بولا واقعی تم کچھ دینا چاہتی ورنہ یہ تمہارے معاملہ میں جھوٹ لکھا جائے کیونکہ ہم بچوں کو جیسے مرغیوں کو دانا کرنے مرغی کو پکڑنا ہو تو پہلے اس کو بلاتے ہیں آ کر کے اور اس کو دانہ ڈالتے ہیں اور پھر جب آ جاتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں تو بعض اگر دانا, کو دانا کوئی بھی نہیں ڈالتے ایسے اس کو جھوٹا موٹا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے دھوکے والی کوئی چیز بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں پھر بچوں کے ساتھ رحم دلی شفقت محبت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں میں شفکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں بہت نیک ہیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی پھر بچوں کو پیار نہ کرنے والے والدین کی مذمت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت حسن آیا آپ نے ان کو پیار کیا گوسا دیا کس کیا تو ان کے پاس اکڑ بن حافظ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہنے کہ میرے دس بچے ہیں میں نے تو کبھی بھی ان کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا پھر اسی طرح کچھ اور دیہاتی آئے انہوں نے کہا آپ اپنے بچوں کو چونکتے ہیں آپ نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے اندر سے رحم اٹھا لیا؟ خصوصاً والد کو چاہیے کہ وہ بچوں سے پیار کر کیونکہ وہ مائیں تو کرتی ہی رہتی ہے لیکن باپ اپنا روک جمانے کے لیے بعضوقات بچوں کو اٹھاتے نہیں قریب نہیں لاتے یا پیار نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اور خصوصاً اپنے نوازوں کو بہت پیار کرتے نواسی کو بھی کرتے ہیں. نماز میں اپنے کندھے پر ایک مرتبہ بٹھایا ہوا تھا پھر ان کے لیے بول کے محبت کا اظہار کرنا کہ بیٹا آئی لو یو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے فرمایا اللہ منی احبو اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ احب بھی سے محبت کیجے وہ احب منی احبو اور جو ان سے محبت کرتا ہے آپ اسے بھی محبت کریں یعنی جو بھی حسن سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں کتنی زیادہ آپ نے دعا دی پھر اسی طرح بچوں کو نک نیم سے کبھی پکار کے محبت کا اظہار کرنا ان کے نئے نئے لقب رکھ کے ان کو توجہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دے رہے ہوتے یا نماز کی حالت میں حسن حسین آ جاتے تو آپ آپ ان کو بھی اکولی توجہ دے رہے ہوتے تھے نماز میں آپ کی پیٹ پر چڑھ جاتے اگر بچے تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ وہ خود نہیں اتر جاتے تھے پھر اسی طرح آپ اپنے بچے کو اٹھاتے ابراہیم آپ کے جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا پیار کیا سونگا تو اپنے بچوں کو سمیل بھی کرنا چاہیے قریب لانا چاہیے یہ چیزیں محبت میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح بچوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی وغیرہ کھیلنا ان کے لیے وہ رائڈ بن جانا وہ بچے اوپر چڑھ جائیں اور آپ ان کے لیے یعنی کہ جیسے گھوڑا بن جاتے ہیں اس طرح ان کو اپنے اوپر چڑھنے دینا رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ اور ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے تو ادھر پکڑ لیا اور پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا دوسرا سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت اسامہ جو تھے ان کو چوٹ لگ گئے اسامہ زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے تو وہ حضرت حسن کی عمر کے تھے ان کا رنگ سیاہ تھا, حضرت حسن کا بہت سرخ سفید تھا تو کو ایک, اٹھے بٹھا لیتے. ایک کو ایک طرف ایک کو ایک طرف تو ایک دفعہ حضرت کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم اسامہ کا منہ دھو دو تو وہ بچے ہی تھے تو حضرت آشا کہتی ہے میرے تو بچے نہیں مجھے بچوں کا منہ نہیں دھونا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا حضرت آشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے کوشش تو کی لیکن مجھ سے صحیح نہ دھلا تو آپ نے پھر ان کو پکڑ کر خود دھو دیا اور آپ نے فرمایا اگر وہ ساما لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا اس کو زیور پہناتا توحفے دیتا یعنی پیار کی باتیں اس سے کی پھر اسی طرح جب آپ سفر سے واپس آتے تو بچوں کو خاص طور پر ملتے اور بچے آپ کے پاس لائے جاتے اور آپ سے ملوائے جاتے پھر اسی طرح بڑے بچوں کو بھی آپ پیار کرتے عزت دیتے حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہو گئی تھی لیکن جب وہ واپس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کا استقبال کرتے ان کے ماتھے پہ چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور پھر اسی طرح جب تشریف لے جاتے تو وہ بھی آگے بڑھتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر گوسا دیتی یعنی حضرت فاطمہ آپ کے ماتھے پہ پیار نہیں کرتی تھی بلکہ ہاتھ پہ گوسا دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی اپنی خاص نشست پر تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک باپ اور بیٹی کا آپس کا کیسا تعلق تھا لیکن ہم اپنے بچوں کو نہ یہ سکھاتے ہیں نہ ان کو پیار کرتے ہیں نہ وہ جوابن ہمیں کرتے ہیں اربوں میں ابھی تک یہ کلچر ہے کہ خصوصاً بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں کا ماتھا چومو صرف یہ نہیں کہ بچوں کو چومنا سکھایا جاتا ہے بلکہ ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کو اکولی دونوں ایک دوسرے سے پیار کریں پھر آپ بچوں کو اپنی چادر میں بازو کا گسارا آپ نے دیکھا وہ جو چپنے والی کھیل ہوتی ہے نا بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے کبھی آپ اپنے ایسے کریں چھوٹے بچوں کو اوپر کپڑا رکھے تا کر کے کھیلیں بہت ہستے ہیں بچے بہت خوش ہوتے حضرت آشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نکلے کہ آپ کے اوپر کالے رنگ کی بالوں سے بنی ہوئی جاو کے نقش کی چادر تھی اسی دوران میں حضرت حسن آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت حسین ان کو بھی اس کے اندر کر لیا پھر فاطمہ آ گئی ان کو بھی ان کے اندر کر لیا پھر حضرت علی آ گیا حالانکہ وہ بڑے تھے ان کو بھی اس چادر کے اندر کر لی سب کو ساتھ سمیٹ لیا تو آپ دیکھیں کہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ماں باپ کی محبت کے لائق ہے پھر چھوٹے بچوں کو نرمی اور پیار سے اٹھانا پٹکنا نہیں کیونکہ بعض لوگ بچوں کو اٹھاتے اور بہت اونچا اچھالتے اور یعنی کہ ایک دم اور کبھی غصے میں آ کے مائیں ایک دم اٹھا پھینکتی ہیں بچوں کو اس سے بچوں میں بہت برا نفسیاتی اثر پڑتا ہے کتنے بھی آپ غصے میں ہوں بچوں کو نہ تو اس طرح پیٹھی اور نہ ہی ان کو پٹایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسن دونوں آپ کی پیٹ پہ سوار ہو گئے جب آپ سر اٹھاتے تو نرمی سے اٹھا کے ان کو ایک طرف کرتے پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے پھر چڑھ جاتے پھر آپ جب سجسر اٹھاتے پھر پیار سے ان کو ایک طرف اٹھاتے جب اتہ بیٹھ کر اپنی راندوں میں بٹھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو ماؤں کو بھی اپنے چھوٹے بچوں کو جو کھیلتے کھیلتے آپ کے پاس آ جائیں نماز میں رونا شروع کر دیں ان کو اٹھا لیں ان کو اپنی گود میں بٹھا لیں تو حضرت ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اسی طرح ان کو جب بٹھا رہے تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤں یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ بچے ڈسٹرب کر رہے تو کہنے لگے نہیں نہیں چھوڑ دو پھر اس کے بعد جب بجلی چمکنے لگی تو آپ نے نہیں ان کو اپنی ماں کے پاس لے جاؤ کیونکہ بچے اس وقت ماں کی گود میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بالکل مارنا نہیں چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے ان کو تو نماز بھی ان کی ماں پر سات سال کی عمر تک اور پھر دس سال کی عمر میں جا کے ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے نماز تک کے لیے اگر ان کو نہیں آپ سختی کر سکتے تو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیسے آپ ان کو مار سکتے لیکن بڑے ہو کر کبھی اگر ڈسپلن کے لیے کچھ انہیں پنشمنٹ دینی بھی پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منا کیا اس طرح کام کھینچنا بال کھینچنا ہاتھ مرونا ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح بچوں کو کم عمری میں دوسروں کی خدمت کرنے والا بنائے خاص پر نیک کی خدمت کے بچوں لے جائیں حضرت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر دس سال تھی میری ماں، نانی خالہ یہ سب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تاکید کرتی تو آپ کے گھر میں جیسے دادا دادی نانا نانی ہے تو بچوں سے کام کروائیں چاہے ان کے جوتے سیدھے کریں چاہے پانی دے کرائیں یہ کریں ان کے پاس بیٹھیں تاکہ ان کے درمیان ایک محبت پیدا ہو پھر اسی طرح با صلاحیت بچے ہوں تو انہیں بڑوں کی نگرانی میں دیں زیادہ پڑھے لکھے سیکھے ہوئے لوگوں کے پاس بٹھائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں علم کی مجلسوں میں لے کر جائیں اور اسی طرح یہ ہے کہ ڈسپلن کے لیے جہاں ضرورت ہو سختی کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن اعتدال کے اندر اور کبھی کبھار یہ نہیں کہ ہر وقت اور ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جب غلط لہجہ استعمال کرتا بولتے وقت زبان کا استعمال درست نہیں کرتا یعنی گفتگو اور قرآن کی کرایہ میں جب غلطی کرتا تو وہ ان کو مارتے بھی تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں بچوں کو مار مار کے یعنی ان کا برا حال کر دیا جاتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار بھی اگر وہ دین کے خلاف کوئی کام کریں پھر اسی طرح بچوں کے لیے خوب خوب گوائیں کریں کیونکہ والدین کے لیے اولاد کی تربیت کا سب سے اہم پہلو دعا ہے۔ ایک دعا تو میں نے بتائی تھی ربنا حدلنا من نزرنا جن اسی طرح رب اجزنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و الوالدی و ان اعمل صالحا ترضاه اصلح لی فی ذریتی اس کو بار بار دہرایا اور اصلح لی فی ذریتی اللہ میرے اولاد کی اصلاح کر دے پھر ربی جالنی مقیماتی و من تھی اللہ میرے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا پھر اسی طرح شرک سے بچنے کی دعا دعاسلام پھر اسی طرح بچوں کے نیک سلوک کے بدلے میں اچھی دعائیں پھر ان کے مال اور اولاد میں برکت کی دعائیں یعنی بچوں کو بچپن سے ہی برکت کی دعائیں دے رسک میں برکت کی دعائیں دے حضرت ابراہیم جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ تم لوگ کیا کھاتے انہوں نے کہا کہ گوشت کہا پیتے کیا اور کہا پانی تو اللہ, مبارک پر لحمے اللہ ان کی گوشت اور پانی میں برکت ڈال دے تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں بچوں کی تربیت کے بارے میں لیکن آپ دیکھیے اچھی تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بچوں پر اعتماد کریں بچوں پہ ٹرسٹ کیا کریں غلطی کریں بھی نا تو ہم بند کر لیا کریں ان کے لیے بھی عذر تلاش کیا کریں جیسے ہم اپنی غلطیوں کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیچھے نہ پڑتے کوئی بہت بڑی بات ہو تو واقعی سمجھائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کریں اگنور کریں جب وہ کوئی کام کرے تو انہیں اپریشیٹ کریں ان کی تعریف کریں ان کی ہمت بڑھائیں انکریجنگ ان کو بولیں بھی کبھی لکھ کر بھی دیں وہ چھوٹا لکھا ہوا ساری زندگی سنبھال کر رکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بات لکھ کے دی تھی پھر اسی طرح ان کو دوسرے بہن بھائیوں اور ان کے فرینڈس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں بازوقت کزنز کے ساتھ کمپیئر کرتے دیکھو وہ تو کلاس میں اس نے تو یہ اور یہ کی اتنے بھی ہیں تم نے کیا کیا اس سے پرہیز کریں ان کی دلچسپیوں میں دلچسپی لیں حضرت عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ گڑیوں سے کھیلتی تھی تو ان کی سہیلیاں بھی ساتھ ہوتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف لاتے تو ادھر ادھر بھاگنے لگتی تو آپ ایک, ایک کو واپس بیچتے کہ نہیں تم عائشہ کے ساتھ کھیلو تو بچوں کے کھیل کود میں بھی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے اسی طرح دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل نہ کریں ان کی تحقیر نہ کریں ان کو بلیٹل نہیں کریں اور ان کی شکایتیں نہیں کریں پلیز اللہ کے واسطے کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب بچوں کے ساتھ مائیں آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہمارے بچوں کو نصیحت کریں اور پھر لسٹ لمبی شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ بچوں کے سامنے ان کی بری باتیں وہ کی جا رہی ہیں اور یہ کیا, کیا رسپیکٹ کریں گے آپ کی اور جو نصیحت کرے گا اس کی یا کسی اور کی باپ کے سامنے بھی بچے کی بےزتی نہ کریں بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے کاموں میں انٹرسٹ لیں ان کے سکول کے ہوم ورک میں انٹرسٹ لیں ان کی تعلیم میں انٹرسٹ لیں جب وہ جائے واپس گھر پڑھ پڑھا کے چاہے دین کا ویکینڈ سے یا کچھ ان سے ضرور پوچھے ان کا دن آج کیسے گزرا اور انہوں نے آج کیا سیکھا کون سی نئی بات سیکھی اور ہر وقت ان کا استاد نہ بنے رہے ان کے دوست بھی بنے ان کے غم بھی بانٹے ان کو شیئر کرنا بھی سکھائیں ٹھیک ہے تو ان شاء چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو فائدہ دیں گی اور کہتے ہیں کہ تین منٹ تین اوقات میں آپ ان کو ضرور دیا کریں آخری بات کر کے بات ختم کروں گی تین منٹ جب صبح اٹھیں تو ان کے آس پاس نے ان کو پیار کریں ان کو واش روم تک لے جائیں ان کے جسم پہ پر ہاتھ کریں خصوصاً چھوٹے بچے اسی طرح جب وہ سکول جا رہے ہوں یا واپس آ رہے ہیں اس وقت تین منٹ دیں پھر جب وہ سو رہے ہیں اس وقت کچھ ٹائم ان کو دیں کھانا تم ساتھ کھائی کے بازو کا ساتھ کھا رہے ہوتے تب ہر ایک اپنے موبائل میں بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو توجہ نہیں دے رہا ہوتا تو اس سے بھی پرہیز کریں کوالٹی ٹائم دیں کچھ ٹائم ان کے ساتھ انٹرپٹ لگائیں اور ہر بچے کو الگ الگ ٹائم بھی دیں تھوڑا تھوڑا چھ تین منٹ لیکن الگ سے اس کی بات سنیں اس کی دل کی بات سنیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تھوڑی سی بھی کوشش جو ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اللہ سبحان تعالی ہمیں عمل کی طور کتاب فرمائے بارک اللہ لکم الا اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسی ٹاپک پر کچھ لیکچرز اور بھی ہیں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ویب سائٹ سے دیکھ کر آپ تشریف لا سکتے ہیں تاکہ انٹریکٹو سیشن بھی تھوڑا سا ہو سکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ